0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《资本主义没告诉你的二十三件事》，作者是剑桥大学发展研究中心主任张夏准。他曾经担任联合国、世界银行、亚洲发展银行的顾问，在一九九二年获得剑桥大学政治经济学博士，并且开始在剑桥大学教授发展经济学。研究领域是产业政策、发展经济学、制度经济学等。担任《剑桥经济期刊》编辑之一，《卫报》的专栏作家。二零零三年获得缪达尔奖。二零零五年获得列昂提夫经济学奖，是获得这个奖项的最年轻学者。今天我们要为您书摘的是《资本主义没有告诉你的二十三件事》中的第十七件事：更多教育并不会让国家更富裕。他们告诉你的是，教育程度良好的劳动力。对于经济发展绝对是必要的。东亚国家经济发展的成功，这些国家都是以其高教育成就而闻名于世；和撒哈拉以南非洲等国经济停滞，有些国家的教育程度是全世界最低的。这两个之间的对比就是最好的证明。而且，随着所谓知识经济的崛起，就是知识成为财富的主要来源。教育，尤其是高等教育，变成为繁荣决定性的关键。而他们没告诉你的是，教育程度高就能够带动国家经济繁荣。虽然透过教育得到的知识，让人们得以过着比较充实独立的人生，却跟提升经济没有关系。有些人认为知识经济的崛起令教育更行重要，这个观点是种误导。首先，知识经济本身这个概念就是有问题的，因为知识一直都是财富的主要来源，而且随着产业空洞化和机械化，说不定富裕国家大多数工作对知识的要求水准都已经下降。即使是在知识经济中更为重要的高等教育和经济成长之间，也没有单纯的关系存在。真正攸关国家荣景的，并非个人的教育水准，而是国家动员个人组织成高生产力企业的能力。这样子说，我们不需要教育了吗？教育对于提升经济生产力的重要性，似乎是不言自明。但其实有许多证据再在在质疑这个传统的看法。首先。让我们看看东亚经济奇迹的例子。教育对于这些经济体的发展，理应扮演着关键性的角色。台湾在一九六零年的识字率只有百分之五十四，菲律宾有百分之七十二。虽然台湾当时的教育水准普遍较低，但自此急起直追，缔造人类史上经济成长最亮丽的表现之一。可是菲律宾的表现。却相当贫乏。在一九六零年，菲律宾人均所得几乎是台湾的一倍，两百美元 vs 一百二十二美元。可是后来，台湾的人均所得却是菲律宾的十倍左右，一万八千美元对上的是一千八百美元。除此之外，韩国的识字率为百分之七十一，跟菲律宾差不多，但还是低于阿根廷的百分之九十一。虽然韩国的赤字率远低于阿根廷，但经济成长的速度却远远超越阿根廷。韩国的人均所得在1960年代只有阿根廷的五分之一多一些，就是82美元，对上的是378美元。后来韩国的人均所得却是阿根廷的三倍之多，大约两万一千美元 vs 七千美元左右。很显然的。一个国家的经济成长表现取决于其他更多的要素。这些例子打破了一般以为教育是东亚经济奇迹关键的迷思。东亚经济体在其经济奇迹发展之初，并没有特别高的教育成就。尽管菲律宾和阿根廷的人民教育水准远高于这些东亚国家，经济表现却很暗淡。这其实是个普遍的现象。长期任职于世界银行的哈佛经济学家兰特·普利切特， 2 0 0 4年一篇广为各界引述的文章《这些教育去哪里了》，分析了1960年到1987年之中几十个富裕国家和开发中国家的数据，并且深入的研究大量类似的文献，希望确定教育对经济成长是否造成正面的影响。他的结论是，几乎没有证据支持加强教育可以促进更高的经济成长这个观点。瑞士的悖论。现在，可能有人会主张，尽管经济开发不需要一般员工接受更高的教育，但需要有更多教育程度高的高阶经理人。毕竟，如我先前所说，一个国家之所以比其他国家富有，关键在于，他们比其他国家更有能力创造产出性知识。所以，有人可能会说，一个国家的繁荣与否取决于大学的品质，而不是小学。然而，就算在这个理应由知识主导的时代，高等教育和繁荣之间的关系并非那么直截了当。让我们看看瑞士这个让人印象深刻的例子。这个国家。是全世界少数几个最富有、工业化最高的国家。惊人的是，瑞士至今大学入学率在富裕国家之中是最低的。截至一9九零年代，这个数字只有其他富裕国家平均值的三分之一。直到1996年，瑞士的大学入学率依然不到 OECD 国家平均值的一半，也就是百分之十六。vs 34% 之三十四。之后，瑞士的入学率大幅提高， 2 0零7年达到 47% 这是根据联合国教科文组织的数据。然而，瑞士的比率依然是富裕国家当中最低的，而且远低于芬兰的百分之九十四、美国的 82% 以及丹麦的 80% 这些大学最密集的国家。有趣的是。瑞士也远低于许多没有那么富裕的国家，像是韩国的百分之九十六、希腊的百分之九十一、立陶宛的百分之七十六以及阿根廷的百分之六十八。瑞士提供的高等教育不但远不及主要竞争对手，也落后经济实力远不及他们的经济体。为什么还是在国际生产力联盟中名列前茅呢？一个可能的解释是。各国大学的品质各异，所以说，如果韩国或立陶宛的大学不如瑞士大学那么好，确实有可能。即使瑞士受过大学教育的比例远不及韩国或立陶宛，但瑞士仍然比他们更为富有。然而，如果拿瑞士跟芬兰或美国比较，这番论点就站不住脚了。我们不能说瑞士的大学品质优于芬兰或者是美国。所以，瑞士的大学入学率仅为其一半。要解释瑞士悖论，还是要回归至教育的低生产力问题上。然而，以高等教育而言，在小学和中学传授非生产力的内容，不是要帮助学生实现个人成就感、良好的公民身份以及国家认同，而是经济学家所说的分门别类的功能。当然。高等教育除了为学子提供特定与生产力相关的知识以外，还有一个重要的功能，就是在就业能力的阶级中建立每个人的排名。在许多行业，真正重要的是一般智力、纪律以及自我组织的能力，而不是专家的知识，因为这些是你们可以且必须在工作中学得的。在大学主修历史或化学，若想在保险公司担任主管工作，或者是在运输部担任政府官员，这些知识或许派不上用场。但是，你自某个大学毕业的事实，却能让人认同你的潜力。你可能比其他没有这个学历的人更聪明、更自律，而且更有组织能力。当你大学毕业的时候，聘请你的雇主看重的是。一般的特质，而不是你的专家知识，这些跟你要执行的工作通常没有关系。现在，随着对高等教育的日益重视，在许多有能力扩展大学的高中高所得国家，高等教育已经形成一种不健康的动态。以上的数字显示呢，瑞士也未能免疫。当上大学的人口比重一旦跨过临界值的门槛，人们就得上大学才能获得好工作。假设百分之五十的人口都上大学，不去上大学就形同宣称你在人口能力分布当中属于底部那一半。对于刚找工作的你，这可不是好的开始。所以人们会去上大学，很清楚自己是在浪费时间，读一些在工作上永远用不到的东西。每个人都想要去上大学的时候，高等教育的需求会上升，进而带动供给。大学会试出更多名额，大学的入学率就会进一步提升，增加了上大学的压力。假以时日，会形成学历通货膨胀的过程。现在每个人都有大学学历，若要脱颖而出，就要拥有硕士甚至博士学历。即使这些高等学历中的生产力内容跟未来工作的关系几乎是微乎其微。瑞士直到一九九零年代之前，只有百分之十到百分之十五的大学入学率是全世界生产力最高的国家之一。我们可以说，真正需要的入学率说不定更低。就算我们接受以下这个说法，也就是随着知识经济的发展。对技能的要求已经大大提高。瑞士现在有超过百分之四十的大学入学率，应该已是最低水准。这个说法本身还是意味着，在美国、韩国和芬兰，至少有一半的大学教育基本上是浪费在分类的零和赛局之中。这些国家的高等教育已经变成像戏院一样。有些人决定站着看视野比较好，后头的人不得不站起来。当站起来的人够多的时候，每个人都得站起来，表示没有任何人能看到比较好的视野，每一个人都看得更不舒服。教育是有价值的，但其主要的价值并不是提高生产力，而是在于协助我们培养本身的潜力。拥有更为充实和独立的人生。如果我们以为教育会让经济更为富裕而扩大办学，我们终将会失望，因为教育和国家生产力之间的关联其实是很薄弱和复杂的。以上好读摘自《天下杂志》出版《资本主义没告诉你的二十三件事》，其中的第十七件事。更多教育，并不会让国家更富裕。